0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Hela Kedjan. Nima det heter jag och allt ni behöver veta om podden hittar ni på helakedjan.se. Året är 2020 så självklart finns vi även på LinkedIn, Facebook, Twitter och Instagram. Gå gärna in och börja följa oss där. Dags att köra igång. När det här avsnittet sänds så är min nästa gäst inne på sina sista dagar som chef för affärsområde Investering på Trafikverket. Från och med 1 oktober kommer han istället att vara programdirektör för nya stambanor och ansvara för både planering och genomförande av regeringsuppdraget som i dagsläget har en investeringsram på 205 miljarder kronor. Vi träffades för ett samtal där vi både pratar om det som har varit och det som komma skall. Låt mig presentera Ali Sadegi. Och varmt välkommen till podden, Ali. Tack så mycket, Nima. Vi börjar med en kort presentation.
1: Jag heter Ali Sadiagi. Jag är chef för verksamhetsområde investering på Trafikverket.
0: Och om vi spolar tillbaka lite, varför blev det samhällsbyggnadssektorn för dig?
1: Oj, oj, oj. Jag ska säga så här: Det är en slump faktiskt att det blev samhällsbyggnad, eller infrastruktur och transporter skulle jag vilja säga. Jag började min karriär då på. Luftvartsverket Teknik, eller teknik som det hette på den tiden i början av 2000-talet. Och kom därifrån till Banverket. Anledningen till att jag hamnade på teknik, det var att det fanns ett ledigt jobb. Jag var färdig med mina studier, jag sökte jobb och så fick jag det. Som då på den tiden som projekteringsledare. Där någonstans började min karriär... Eh men intresset för transporter har alltid funnits. Jag har alltid varit fascinerad av fordon och i synnerhet flyget. faktiskt ska säga, Även om jag idag jobbar med mycket väg- och järnvägsprojekt. Men transporter har alltid fascinerat mig. Vad pluggade du till? På den tiden så läste jag en fastighetsekonomutbildning. Sen efter mina år på LFE så har jag också läst byggnadsingenjör på KTH. Så jag har två examen. På något sätt också under åren lärt mig väldigt mycket att jag fascineras av människor och, och det driv jag har och det driv jag kan se av hos människor, det nyttjar jag gärna för, för att åstadkomma resultat. Och som sagt, det råkade bli anläggning, infrastruktur och samhällsbyggnad och jag trivs väldigt bra med det.
0: Jag tänkte det för din utbildning och ditt första jobb, det är nära besläktat men det är inte
1: men det var inte helt naturligt faktiskt men, 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 men det är klart det hade ju bäring på fastighetssidan, det var så det började och mycket kopplat till fastighetsförvaltning men, men som sagt det var, det var en slump och, och jag är glad för den slumpen. Kort om Trafikverket då, hur beskriver du din arbetsgivare? Trafikverket om vi börjar som arbetsgivare tycker jag är en fantastisk arbetsgivare. Det är en, det är en modern myndighet vill jag påstå och, och det får vi också bekräftat av väldigt många, många framförallt studenter och, och, och människor som är nya i sin yrkeskarriär. Eh, men vi är, inte, vi är inte bara en myndighet, vi är också ett, vi är också ett verk ett, som, som gör väldigt väldigt stora affärer. Ungefär 50 miljarder per år har vi upphandling av verksamhet för där vi, där vi Handlar upp av näringslivet kan man säga. Stora delar av näringslivet. Vårt huvudansvar är att planera för faktiskt sjöfart och luftfart. Vägar och järnvägar i, i Sverige. Men också bygga, genomföra, drifta och underhålla det statliga väg- och järnvägsnätet. Det är liksom vår grundstruktur. Vi är snart 10 000 anställda. Vi finns överallt i Sverige. Ett huvudkontor i Borlänge. Men också rätt stora regionkontor då i i södra, västra, Mellersta, Sverige i Stockholm då eh, också Mellersta, Norrland och eh, norra Norrland. Ungefär så, men som sagt 10 000 ungefär utspridda i hela Sverige.
0: Trafikverket bestod ju tidigare av Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och, och så vidare. Den här sammanslagningen, hur har det
1: påverkat? Sjöfartsverket är fortfarande en egen myndighet ska jag bara säga. Men, men då var det Ban och Vägverk hade ju sina, sina uppdrag kopplat till just järnväg och, och vägbygg. Nu, nu har ju åren gått de här tio åren. Jag har ju haft förmånen att vara med sedan 2010. Då, då både Ban och Vägverk avvecklades och Trafikverket bildades. Jag har själv aldrig tänkt tillbaka och tänkt någon gång. Oj, oj, oj. undrar om det där var rätt. Jag tycker det här är 100% rätt. Det är så naturligt rätt just för... Vilket bekräftas att jag aldrig har tänkt tanken. Det är i mångt och mycket likheter i de typer av verksamhet som är när det gäller väg och järnväg. Sen finns det olikheter också som är specifika. Men likheterna är större och grundstomen är mycket detsamma. Därför tycker jag det var helt klokt att slå ihop det här. Och sen det har inte jag tänkt på det. Utan jag ser oss som ett trafikverk och vi utvecklar infrastruktur
0: och samhället. Det känns tryggt att höra och jag har inte heller tänkt på hur det var innan. Nej, det är det härligt. Jag hittade en tidningsintervju med dig så jag läser upp ett citat. Som chef för verksamhetsområdet Investering inom Trafikverket och med en årlig budget på cirka 15 miljarder kronor är han en av anläggningsbranschens tyngsta makthavare. Jag bestämmer i princip hur anläggningsbranschen ska utformas. Det är jättekul. Och vi har snackat lite. Den här... Artikeln har ju några år på nacken, så 15 miljarder är 20 miljarder idag. Stämmer. Men om vi börjar med verksamhetsområdet som du är chef för, vad gör ni?
1: Vi ansvarar för den större, i princip hela projektportföljen på, på Trafikverket. Allt ifrån mindre, små, enkla åtgärder, jag bara tar några exempel, det behöver inte vara enkelt så. Men allt ifrån cirkulationsplatser, eller busshållsplatser för en del eller tillgänglighetsanpassningar till exempel på, på järnvägsplattformar. Till stora, stora, komplexa uppdrag såsom ett fyrspår som vi ska bygga mellan Lund och Malmö i projekt Geting Media vår lilla kronjuvel som vi invigde här för tre veckor sedan, lite drygt och, och några fler. Så du har hela spännvidden och det gör det otroligt intressant. Det är 1600 projekt ungefär som rullar. Olika storlek, olika karaktär. Det är i sig är en utmaning men även där tänker jag likadant i en av mina styrfilosofier att vi tar utgångspunkt i den verksamheten i det som är likt för projekt. Och det finns många likheter oavsett storlek och komplexitet. Sen finns det unika saker och då hanterar vi dem separat. Men det är jätteroligt och det är jättekul att du läser det där citatet. Det är ju klart att det är andra som har sagt att oj du är en makthavare i anläggningsbranschen. Visst ska man se det så. Samtidigt är jag ganska ödmjuk inför uppgiften. Jag tycker det är otroligt viktigt, spännande och roligt det vi gör. Det är klart att vi påverkar människor. Vi jobbar för och med människor. Det är grunduppdraget. Och, och alla är inte alltid glada åt det vi gör. Men vi har ett viktigt samhällsuppdrag. Och det är grunden i, i det uppdraget som jag och mina kollegor håller på med. Och det, och det är fantastiskt att, att, att jobba med det uppdrag jag har. Sen är det klart, jag, jag kan ju skratta åt idag att jag för fyra år sedan sa jag kan ensam styra det här. Ja, så är det, fast det funkar inte riktigt i verkligheten heller. Det är så vi är otroligt beroende av varandra i den här branschen som alla andra branscher våra leverantörer, konsulter och entreprenörer, de är beroende av oss, och vi av dem, och vi gör det i samverkan. Tillsammans utvecklar vi samhället. Det tycker jag är jätteviktigt och jättespännande.
0: Ska vi prata om din roll som chef för 20 miljarder kronor, det, för mig är det ganska svårt att ta på. Liksom, vad gör du om dagarna? Hur styr du den här organisationen?
1: Vad är det du gör? Nej, men det väldigt enkla svaret på det är att jag sitter väldigt mycket i möten. Men, men möten är viktigt. Jag har lärt mig också i min yrkeskarriär men också i mitt liv i allmänhet att man ska aldrig underskatta ett samtal. Jag ser nästan alltid möten som en utgångspunkt som ett samtal. Jag tycker det är viktigt att till exempel har en agenda till möten. Men det behöver inte alltid ha en agenda heller. För ett samtal kan man komma långt på. Så mycket av min tid går åt samtal och möten. Och i det handlar det om att ställa Rätt typ av frågor och, och förhoppningsvis få de svar jag vill. Och det menar jag i grunden till styr och, styrning och uppföljning. Sen finns det en massa kvaliteter som, kvalitet som vi människor ska ha som chefer också. Men att styra och följa upp en verksamhet oaktat om det är 2 miljarder eller 20 miljarder. Det är jättemycket pengar. Det handlar om att ha koll på hur går det för oss. Vad är det vi behöver åtgärda för att det ska gå ännu bättre. Och, och där blir möten och samtal otroligt viktigt. Och där människorna är avgörande. Sen skräms jag inte av pengarna. Jag har respekt för pengar. Jag, jag tycker det är viktigt att man inte håller på– –att vifta bort miljarder eller några hundra miljoner– –i sammanhanget, för det kan tyckas lite. Det är otroligt mycket pengar. Jag har respekt för det. Men jag skräms inte heller av, av, av storleken på pengar– –för då tror jag inte att jag skulle kunna göra jobbet bra. Utan det handlar väldigt mycket om att ha koll och kontroll på
0: läget. Du nämnde och Jag läste i tidningen att det är ett projekt– –på strax över 3 miljarder. Du har ju även medarbetare som arbetar med mindre projekt– hur skulle du beskriva ledarrollen så att alla medarbetare får uppmärksamhet? Ja,
1: men Det är klart att det kan, det kan på ett sätt vara utmanande. Å andra sidan tycker jag viktigast för mig själv det är ju att vara mig själv. Alltså jag har mitt driv. Jag, jag driver en verksamhet. Jag, jag, min ambition är alltid visa vägen, förklara vad vi ska göra, vart vi, vart vi vill och hur vi ska åstadkomma det. Det är också, och det dessutom att leva som jag lär. Det menar jag är en grund för att, för att liksom få en verksamhet att följa med och göra jobbet. Där blir storleken på projekt igen. Det finns så mycket likheter mellan projekt. Det är egentligen, storleken är egentligen sekundär. Men om du tar ett projekt som geting som innehåller så otroligt mycket svårigheter och, och, och en annan dimension av komplexitet... Ja, men det kräver noggrannare metodik när man genomför saker. Det kräver noggrannare riskanalyser. Det kräver flera alternativplaner ska jag säga. Jag har aldrig varit med om att vi har plan. Förutom A då har vi B, C, D, E och touchat F. Och det menar jag är viktigt. Det behöver man inte ha för alla projekt. Men för det projektet behöver man ha det. Men det också visar det projektet. Det är en klyscha med det att hårt arbete lönar sig. Alltså, vi har haft perioder, till och med jag själv när corona och covid-19 trädde in, där vi har jobbat i princip dygnet runt i ett par veckor med att få saker på plats ordning på transporter logistik, människor som skulle röra, röra sig mellan Sverige och Estland ja men det kände jag efteråt att det blir nästan, det blir nästan ambitionellt för då konstaterar jag så här, ja, men då jobbar vi hårt det behövdes, men det lönade sig för vi invigde det 20 miljarder,
0: hur många projekt är det?
1: Vi har idag 1600, sist ska jag kolla, 1612 projekt som rullar. Alla är inte i byggskede. Många är också i planering och, och, och projekteringsskede. Men, men 1600 lite drygt projekt som rullar.
0: Hur har coronapandemin påverkat den dagliga verksamheten i din organisation?
1: Alltså, om jag. Det känns nästan fantastiskt att sitta här kunna sitta här och säga ett halvår senare efter att det bröt ut och var ett otroligt osäkert läge att framdriften i vår projektverksamhet är oberörd. Det är nästan så att vi har lyckats producera något överförväntat när det gäller några projekt för att vi har liksom samlat oss med kraft- och tagit ännu mer ansvar. Vi har alltid tagit ansvar. Men tagit ännu mer ansvar för att klara jobbet. Och då har det visat sig att vi kan göra det ännu snabbare. Utan att det är på bekostnad av noggrannheten. Det är klart att vi har många medarbetare idag som jobbar hemma. Det är en stor förändring för deras och vår vardag. Och så ska det vara ett tag till framöver. Men om vi tittar total leveransmässigt och resultatmässigt. Så har vi verkligen... Gjort ett enormt jobb och jag är imponerad över verksamheten, Trafikverket generellt och investering i synnerhet. Så det känns bra. Men jag ska säga så här under mars månad, i början av läget, när det var otroligt osäkert exakt vad det var vi hade att göra med hur rörligt det var. Vi pratade öppna stängda gränser alltså i, i, i Sverige- Ja, då var det, det var en tuff period, det var ju dygnet runt, vi jobbade sju dagar i veckan, vi hade timmes avstämningar på ledningsnivå. Måndag till söndag under några veckor innan vi liksom hittade någon sorts stabilt läge i en extraordinär situation. Så, och det var det värt ska jag säga, för det gör att vi idag kan i princip jobba på obehindrat. Vi jobbar mycket hemifrån och det har sina utmaningar, det kräver att vi har koll på våra medarbetare- så att de liksom har en dräglig och, och schysst fungerande arbetsmiljö och att de inte blir alltför socialt undernärda heller, som jag kallar det för. Men, men totalt sett så har vi, med lite hårt arbete i början för förordning så har vi gått obemärkt igenom hittills. En ljuspunkt i det mörka. Ja, men det är det verkligen. Och sen också att vi har lärt oss att använda digitala verktyg ännu mer och verkligen höjt nivån och ribban där.
0: Och... När vi blickar framåt. Jag antar att ni arbetar med en del strategiska frågor på verksamhetsområdet. Har du några exempel på sådana frågor?
1: Alltså många frågor som, som är strategiska idag för oss är även här och nu. Det är hållbarhetsfrågorna, alltså framförallt klimatiska, men även social hållbarhet som jag tycker är väldigt viktigt. Jag tycker på arbetsmiljösidan att vi behöver bli ännu bättre. Vi har blivit bättre. Vi har en positiv trend, om man kallar det för positivt, att vi har färre och färre omkomna. Tack och lov, och färre skador Men ändå tycker jag att vi ska behöva bli bättre där Men klimatfrågorna är strategiska Men de är också här och nu Jag inser att vi har stor påverkansmöjlighet Och där, det, vi, det vi ställer krav Och det vi köper, det får vi Jag vet idag att vi, vi testar ju Fem projekt i Sverige där vi kommer att ställa Extremt tuffa miljökrav Som motsvarar 20-25 års Kommande klimatkrav eh, Och det ser vi att Det är genomförbart en annan är digitaliseringen. Där menar jag att covid-19 har varit en möjlighet på ett sätt. Med all tragedi det har inneburit för samhället och människor som har fått sätta livet till så är det klart att det också är en möjlighet i vår bransch att, att spida upp och skynda på digitaliseringen. Bara det sätt vi jobbar och våra mönster tror jag för evigt kommer att förändras.
0: Men hur funkar det? Är det generaldirektören som lyfter upp hållbarhet och digitalisering som strategiska områden– eller är det ni på verksamhetsområdet som lyfter dem till generaldirektören och får ett okej?
1: Okay? Ja, det är inte riktigt antingen eller. Vi, vi jobbar, vi, vi är på något sätt demokratins och politikens förlängda arm inom, inom den här sektorn. Politiken visar ju vägen utifrån, utifrån de, de, den, den resa man vill att Sverige ska göra. Och där på något sätt börjar vi då i, i Trafikverket, det börjar alltid på ledningsnivå börja forma ja, men hur påverkar det oss? Hur ska vi se till att göra det här för att åstadkomma det som Sverige ska åstadkommas? Det är ju det. Vi är en del av Sverige. Där någonstans börjar liksom idéerna och lägga upp strategier. Sen är vi också otroligt nyhörda för vår omvärld och våra medarbetare. Det finns ju mycket idéer i verksamheten som också kommer. Så att, det är inte riktigt antingen eller, men, 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 men båda vägarna. Men det börjar alltid där uppe någonstans, så skulle jag vilja säga
0: men om vi tar digitaliseringen och så går vi in på den lite mer konkret. Hur arbetar ni för att höja digitaliseringsnivån? Vad gör ni? Alltså om jag börjar med digitalisering av transportsystemet. Ja men där har vi kommit en bit nu
1: när det gäller väg, vägtransporter. Alltså när vi börjar prata självkörande fordon till exempel. Där, där vi har både, både demonstratorer och, 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 och testfordon i samverkan med, med, med fordonsbranschen till exempel och, och högskolor och universitet. Där har, där har vi liksom, där har vi långtgående planer och, och ser konkret vad vi skulle kunna åstadkomma i princip i vilken tidsperiod. Men igen, det kräver ju också politisk förankring och politiska beslut. Så det är inte bara att vi kan välja att köra. Men där har vi kommit långt. Sen finns det en delen som är digitalisering av själva Trafikverket. Jag vill tro att det fortfarande är idag som, som, som samhällsmedborgare om du vill till exempel rapportera ett fel säger vi på det statliga vägnätet. Där har vi fortfarande att göra. Det är för mycket fortfarande blanketter som behöver hanteras för att kunna rapportera det felet. Och jag tror att man hellre låter det bli än att kanske med digital teknik eller via smartphone och plattstjänster och så vidare kunna rapportera ett fel där man är direkt och lite mer on demand. Där har vi mer att göra. Vi har en transformationskarta som vi kallar för där vi är på gång hur ska vi liksom digitalisera trafikverket närmsta åren. Men där menar jag också att det har ju covid hjälpt oss att och, och få upp nivån. När det gäller till exempel digitala möten och hur man använder det. Vi hade, vi hade kommit en bra bit innan men vi har växt upp och kommit en bit eh, till ordentligt så det känns bra.
0: Men bara för att förstå, för att jag tänker att skapa en app som har platstjänster mm. där du kan bifoga en bild och, och, och ladda upp. Det känns ju inte så svårt 2020 men vad, vad finns det för utmaningar i att göra en sån förändring på Trafikverket? Nej men det finns flera utmaningar. Jag håller med dig. Det
1: egentligen är det enkelt. Det som är eh, information idag och information om informationen, alltså data det är ju egentligen kärnan i, i all digitalisering. Och den tycker jag, där har vi ett samhällsansvar. Vi kan inte riktigt ha all data öppen till exempel. Och när det gäller informationssäkerhet så har vi andra krav på oss och lagstiftningen faktiskt att förhålla oss till. Det gör att det kan upplevas som kanske lite krångligare lite mer tidskrävande ibland. Men, men vi är på frågorna, men vi kan inte riktigt bara heller producera en app och bara säga så här, nu kör vi. Men vi är på det där och, och, och inser liksom att ja, men vi behöver göra den resan. Men det kommer vara lite krångligare och ta lite längre tid. Men vi har andra krav på oss, och det ska vi ha, ska vara noga med att säga. Och då är det
0: viktigt att informationen hanteras rätt. Om vi tar samma frågor för hållbarhet, för du nämnde också att vi ska klimatkompensera, det ska vara klimat... Eh...
1: Vi ställer klimatkrav gör vi i våra upphandlingar. Vad innebär de? Oj, oj, oj. Det är allt ifrån vilka fordon som används- till exempel ute på ett bygge och deras utsläpp- till faktiskt producentansvar och, och, och kemikalier och så vidare- och vilken impact man har på klimatet- under hela tekniska livslängden. Så en enorm spännvidd är det. Men, men de klimatkraven vi ställer- vi konstaterar att de krav vi ställer- de, de, de svaras upp mot och de leveranserna får vi- så där menar jag att vi kommer att eskalera upp våra klimatkrav så att de också på något sätt lirar med Agenda 2030 och att de blir skarpare och skarpare. Så att det är en tuff resa vi har där men vi har också stor påverkansmöjlighet. I sammanhanget ska jag bara nämna också att vi har ett färgeräderi. Där jobbar man väldigt, väldigt mycket med klimatomställning med linfärjor, batterifärjor, HVO-diesel och, och så vidare. Men, men små, små åtgärder... Som tillsammans kommer att ge stora effekter. Det är så,
0: det är så vi jobbar. Men Där är intressant att höra. För att jag antar att ni även ställer digitaliseringskrav i upphandlingarna. Hur har hållbarhet och digitalisering. Hur har det mottagits av de som lämnar in anbud?
1: När det, gäller, ja men det mottas väl, ska jag säga. Jag uppfattar att vi har en väldigt ambitiös leverantörskår. Både på konsultsidan och, och på entreprenatsidan. Och de vill otroligt mycket. De, jag är otroligt nöjd generellt sett med hur det presteras och vilka framåt de har. De delar med sig av sina tankar också och berättar för oss hur vi skulle kunna styra våra upphandlingar mer för att göra omställningen snabbare. På digitaliseringssidan så får vi också inspelet och återkopplingen att ja, men vi skulle kunna göra mer. Ja, det finns en hel del med att göra när det gäller information och, och, och digital information. Nu pratar vi om en digital tvilling till exempel. Att den fysiska anläggningen ska ha en digital tvilling. Så det kommer ju bli ett viktigt steg då för våra till exempel konsulter för att hjälpa oss med. Men vi har kommit, jag vill inte sätta dem mot varandra. De är, också, de är både beroende av varandra och jag menar att digitaliseringen kommer också hjälpa klimatfrågan. Men vi har kommit lite längre på klimatsidan än vi har gjort på
0: digitaliseringssidan. Det här med att ni kan göra mer, kommer det från entreprenörerna eller är det andra i branschen som tycker att ni kan göra mer inom digitalisering? Nej, men Det
1: kommer nog oftast från våra leverantörer där, 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 jag, där, de, där jag uppfattar att de menar att de har lösningar, tekniska lösningar som skulle kunna effektivisera processerna mycket, mycket mer- Eh, bara vi ställer kravet om de kan använda det. Och det, det är ibland avhänget andra parametrar som vi inte riktigt heller kan bara liksom förhandla bort som gör att det tar lite längre tid. Sen är det en kulturell fråga också. Där blir ju sådana som jag och mina kollegor är otroligt viktiga i, i vårt synsätt och, och, och att leva som vi lär och inte bara prata. Vi blir viktiga. Det är en kulturell fråga också att ja, men vi kanske har gjort på ett visst sätt i alla år. Och då är det svårt att ändra på det. Där behöver vi chefer vara vakna och göra den, den förflyttningen ännu snabbare och driva på den. Hur arbetar Trafikverket
0: med att få in så att lösningarna vi föreslår i våra förfrågningsunderlag? Så att det både är up to date men också passar verksamheten idag och också vår vision om 20 år? Ja, men jag
1: tror jag förstår din fråga. Men, men, men det är det som gör det också lite komplext och, och, och lite utmanande. Alltså igen, jag vet ju att det idag finns lösningar som vi skulle kunna använda. Och där menar jag blir en, en, en kulturell fråga och kanske ändra i våra regelverk. Det är, ju, det är ju så som en myndighet så är regelverk vår grundstomme. Det är det vi bygger demokratin på. Den är jätteviktig. Men där behöver regelverket kanske vara ännu mer dynamiska och, och på något sätt lätt vad ska jag säga då, lätt, lätt bearbetare och kunna vara mer eh, lättare att förflytta med tiden i och med att utvecklingen, utvecklingen i branschen går ju snabbare än vad våra regelverk hänger med. Den behöver vi jobba med ännu skarpare och ännu snabbare för att liksom få, få det glappet att minska. Det glappet menar jag tror jag är inbyggd i din fråga att Ja, men den behöver vi jobba med. Vi behöver minska det glappet. Sen igen, det finns saker vi inte kan göra avkall på. Det spelar ingen roll vilka tekniska lösningar det finns. Vi kan inte använda det för det finns, det finns andra saker i det, i liksom, i, i det statliga eh, på något sätt förhållningssättet vi skulle åsid, sidosätta. och det får vi aldrig göra. Alltså, legalitet kommer alltid föra effektivitet. Krasset, så är det så. Men vi ska vara effektiva också. Så den, den dynamiken gör det lite svårhanterligt och å andra sidan gör det väldigt roligt att jobba med. Hade det varit lätt så hade det inte sådana som jag behövt.
0: Nej, det kanske, kanske är så. Du nämnde samverkan och då är jag intresserad av att höra, vad, vad är samverkan för dig? Samverkan för mig
1: handlar väldigt mycket om att, att vi är beroende av varandra, inse att vi är beroende av varandra- och också samtalet som jag var inne på. Och, och faktiskt våga prata om det som både funkar bra och inte funkar bra. Med det löser man det mesta, vill jag påstå. Det är samverkan för mig i dess, i dess Alltså Det är inget jag behöver kontraktera. Det är inget jag behöver liksom betala för. Utan finns det där, då lirar det bara. Det är en relation. En relation vilken som är beroende av samverkan. Och då är det just det här med kommunikation och tydlighet i kommunikationen. Prata om det som funkar och prata om det som inte funkar. Och allt däremellan, det är inte så digitalt heller. Men samtalet är viktigt och det är grunden för samverkan tycker jag.
0: Intressant att säga att det inte är beroende av varandra. Min bild är ju att du kan skriva in samverkan i ett kontrakt mm. men du behöver inte leda till att det blir samverkan. Mm. Men om du inte skriver in det i kontraktet, då har du på något sätt lite sämre förutsättningar från start att få till samverkan.
1: Eller så har du inte det, eftersom det bara finns där och människor inser att det är ett jobb vi ska göra här tillsammans. Låt oss göra det tillsammans. Då tänker jag så här, det behöver inte vara så. Det är lätt att fästa sig vid förutsättningar och kontraktsförutsättningar. Och då menar jag så här, kontrakt är viktigt, det är inte det jag pratar om. Ett kontrakt är viktigt, det är ömsesidigt och det gäller och vi ska följa det. Det gäller alla parter som är inblandade i ett kontrakt, oavsett hur många. Men jag säger bara att det, det, vi, kan, vi kan kontraktera samverkan och då har du det som en parameter. Men du kan också låta bli att göra det. Det finns inte det som en skriftlig parameter men det kan finnas på plats ändå.
0: Och det har vi ju sett. Det är Absolut. Bara, det är ju svårt ja, men jag man... har massor med exempel. Ja, det är bara svårt när man skalar upp. Exakt. Det här var lite om de strategiska frågorna. Vilka frågor har ni arbetat mest med under din tid?
1: Det har varit väldigt mycket fokus eh, när jag tittar tillbaka under mina fyra år nu som chef för eh, verksamhetsområde investering. Väldigt mycket fokus på eh, kompetens för att också matcha det som komma skall. När jag gick in då, eh, nu måste jag tänka tillbaka till 2016, vad ja. är en nationell plan som gäller för, för infrastruktur som gäller för perioden 2018 till 2029? En satsning på dryga helt hiskliga 700 miljarder inom det här området. De siffrorna pratades ju om redan när jag tillträdde så jag insåg ju ganska snabbt att det här handlar om att kompetens och resursförsörjare, det är olika saker. Men att fylla på faktiskt både resurser och kompetenser. Vi har ju, vi har ju faktiskt jobbat stenhårt också med, med, med framförallt mångfald och jämställdhetsfrågorna inom både Trafikverket och i synnerhet verksamhetsområdet och investering också. För det var då jag såg att vi hade chansen att göra det och att göra den uppskalningen och den... den –öka tempot i drivet i de frågorna. Så det har vi jobbat stenhårt med. Det har också gett effekt. Så det har verkligen varit mycket fokus på kompetens och resursförsörjning. Och också faktiskt ska jag säga... Mycket fokus på själva affären har det varit. Vi har ju nämnt digitalisering och klimat. Det har varit en viktig kärna. Det har också varit det. Men att få affärerna att bli mer förutsägbara och likartade– –inom verksamheten, det har också varit mycket fokus. Och det... Återkopplingen får vi från leverantörerna. att de tycker att det är mycket mer ordning och reda, och de, de möts av ett trafikverk. Det spelar ingen roll om man har ett projekt i Luleå eller Malmö Stockholm, eller var vi än är i Sverige. Och det tycker jag är ett gott betyg. Så jag känner mig ganska. Jag känner mig väldigt stolt och ganska nöjd. Ska jag säga, där.
0: Känner du samma sak med kompetensfrågan om du jämför 2016 med idag är det, är det lika stort. Tryck på den frågan?
1: Alltså, så här, resursfrågan är inte samma tryck på. Jag tycker liksom att vi har skalat upp- och har en verksamhet idag med 10 000 anställda- där jag tycker att vi ska klara av det uppdrag vi har. Sen kan ju saker och ting ändras. Det kan bli ännu större satsningar. Ja, men då får vi förhålla oss till det. Jag tycker det är viktigt att allt utgår ifrån- det här har vi framför oss. Vad gör vi av det? Vad är det bästa vi kan göra av det? När det kommer till kompetensfrågan- så är den lite mer klurig. Vi pratar ju väldigt mycket i branschen om att det kommer behövas- andra typer av kompetenser- så vi famlar lite kanske vilka typer av kompetenser. Men jag tror ju väldigt mycket på att, att jobba med data. Information om information, alltså data, den förädlingen, hur vi hanterar data. Den tror jag kommer bli otroligt viktig. Där tror jag vi kommer behöva liksom kompetensväxla. Så att den frågan är fortfarande helt absolut. Men jag tror att vi behöver liksom. –styra in och, och, och vara mer konkreta i vilka kompetenser eventuellt behöver växlas eller avvecklas eller utvecklas. Men, men data inom data tror jag vi behöver utvecklas
0: ordentligt. Du var med i ett seminarium för jag vet inte om det var förra året eller för två år sedan med titeln Vilka är de konkreta lösningarna för att effektivisera samhällsbyggnadssektorn genom digitalisering? Och i en sammanfattning jag läste där så är det ett citat från dig där du säger. Men förändringsvilja kommer inte av sig själv. Till syvende och sist är det människor som ska driva yeah. omställningen. Tekniken finns ju redan. Jag, visar, jag står fast vid det. I slutändan handlar det om att hitta människor som både
1: kan och vill. Alltså attityd och vilja. Det är otroligt viktigt. Och också dessutom har kvalitet för att göra jobbet. Då kommer vi att åstadkomma det här snabbt. Alltså igen, det, det är precis som du och jag i, Påbörjade det här samtalet när vi pratade om en app. Det finns ju redan. Te de tekniska lösningarna finns ju jättemycket. Vi har idag många techbolag som liksom har enorma lösningar som i princip kan läsa av oss helt och hållet vår vardag och tipsa oss om vad vi ska göra. Det handlar om att hitta människor som, som, är både, som har både attityden och viljan och kvaliteten att göra vad vara med och bidra i den omställningen. Och det är viktigt i mitt uppdrag. Mycket av mitt jobb handlar om, som jag var inne på, samtalen. Men också hitta människor och jobba med människor. Och då menar jag inte att alla alltid är de bästa eller ska vara de bästa. Jag menar bara att attityden och viljan att jobba med frågorna är avgörande. Och då kommer vi också lyckas. Så jag håller fast vid det där.
0: Ja, jag tänker att bra människor behöver ju kryddas med ett bra ledarskap. Och du i din roll som chef... Vilka delar i ledarskapet är viktiga för att få de här bra människorna att också göra bra saker?
1: Jag brukar tänka att det ska ju andra bedöma egentligen och samtidigt är det klart att jag blir väldigt glad att, att, att de människor jag har jobbat med och jobbar med vill jobba med mig. Det menar jag alltid ett kvitto på att, att vi får saker gjort tillsammans och vi trivs bra tillsammans. Det tycker jag är en bra grundförutsättning. Men det jag alltid fått höra som jag också själv kan på något sätt med den kännedom jag har om mig själv bekräfta det är att jag har, ett, jag har ett driv alltså jag vill driva på saker jag vill åstadkomma saker. Jag har, en, jag har en tydlighet som jag tror är viktig både i mitt språk men också i mina krav och förväntningar på människor runt omkring mig på en verksamhet. Och, och i den tydligheten sorterar jag också vad som jag anser går att åstadkomma och ska göras eller tvärtom eller där emellan. Ja men det har jag det har jag lärt mig och uppfattat att det uppskattas. Och det jobbar gärna människor med. Och, och, och så länge människor... Det räcker med ett tack. Om de säger tack så här, det här blir bra. Då är jag nöjd alltså. Så att det är något så här, så drivet, tydligheten. Och faktiskt attityden och viljan att vilja åstadkomma saker. Och hela tiden bli bättre. Ja men det, det jobbar jag med. Det har jag jobbat med och, Ganska enkel tror jag, jag är som chef. Jag tror att min omvärld förstår när jag är nöjd och när jag inte är nöjd. Jag är krävande men, men också i det enkel i och med att jag också är ganska tydlig. Så att det är den återkoppling jag har fått genom åren. Hur viktig är sakkunskapen? Alltså det är en väldigt generell fråga och det är svårt med ett generellt svar. Men om jag utgår ifrån mig själv... Så är det klart att jag, jag är etablerad i den här branschen. Nu jag har jag jobbat 14 år eh, i branschen. Och, och det är klart, det är enormt viktigt att veta på systemnivå hur saker och ting hänger ihop. Hur funkar en affär? Eh, branschens kanske liksom förhållande till varandra. Och jag, jag är mån om att ifrågasätta gamla sanningar. Det är en del i att utvecklas. Men det är klart att det är en fördel... Det är en fördel eh, att ha funnit i branschen och ha den rutinen och erfarenheten på systemnivå. Hur saker och ting hänger ihop och funkar. Det är klart det är. Men jag är liksom... Jag, jag fascineras... Jag, jag, alltså en relation, jag, jag kan fascineras av en tv som en produkt eller en mobiltelefon. Men jag är inte intresserad av hur den ser ut där inne. För är den trasig så behöver någon annan laga den. Eller, eller är den så trasig att den behöver bytas ut? Ja, då byter jag ut den. Där ungefär har jag själv hamnat i alla fall. Att, att det är viktigt men inte i detalj. Det ska andra kunna. Och det är också viktigt, det vill jag lägga till. Det är viktigt i ledarskap och all ledarskap. Det är viktigt att våga inte veta. Det är viktigt att säga så här: Men jag kan inte det här. Jag, vet, jag vet inte det här. Och dessutom kanske har en insikt om att jag inte behöver kunna det här. Om du är lagar en mobiltelefon till exempel. För du menar det finns ju andra som är skickliga på.
0: Ja. När vi träffas idag så är du chef för verksamhetsområde investering. och det är du i några dagar till. Men du har fått en ny roll. Kan du berätta, vad är det du ska göra?
1: Ja, nämen, jättekul att du frågar. Jo, jag kommer från första oktober då bli programdirektör för det som heter Nya stambanor i Trafikverket. Det vi gör konkret efter, efter en gedigen utredning det är att vi bryter ut tre pågående järnvägsprojekt då, <skratt> som är idag i alla fall grunden för framtida stambanor i Sverige mellan Stockholm Göteborg och Stockholm Malmö och de projekten är Ostlänken som är mellan Järna och Linköping eh, är Göteborg Borås och Lund Hässleholm man kan ju säga att de är liksom, de är öar i framtida stambanor där vi ska åka där vi ska åka förhoppningsvis ännu lite snabbare med kortare restider eh, mellan Stockholm Göteborg och Stockholm Malmö som det är planerat idag eh, via Jönköping. De tre projekten bryter vi ut idag. Och samlar i det som heter Programmet för nya Stamborna. Det som är unikt med det programmet. är att vi har ju i trafikverket sedan vi bildades jobbat med verksamhetsområden och centrala funktioner. Men nu inrättar vi också ett program. Det som är, det som är unikt med det och otroligt spännande och utmanande ska jag säga i programmet. är att vi ansvarar för både planering genomförande och förutsättningar för framtida drift och underhåll för nya stambanor i Sverige. Det är unikt. Annars är det så i Trafikverket att vi har ett verksamhetsområde som ansvarar för planering. Två som ansvarar för genomförande, investering och stora projekt. Och två som ansvarar för drift och underhåll. Men här blir det samlat planering, genomförande och förutsättningar för framtida drift och underhåll. Det gör det unikt, det gör det otroligt spännande. Sen är det så, det är en enorm satsning som kräver otroligt mycket på något sätt diskussioner, förhandlingar, samsyn. Alltifrån nationell politik till lokal och regional politik och få ihop hela den helheten. Det gör frågan extremt hett, utmanande och också väldigt väldigt spännande och roligt.
0: Ja, jag har redan antecknat ner några frågor, men om vi backar tillbaka, för stambanor, det är självklart för dig som är på Trafikverket, ja. vad är en stambana?
1: Ja, vi har idag två stambanor som heter södra, nej vi har ju fler ska jag säga, vi har ju norra också och, och, och jag kanske glömmer, men, men södra och västra stambanor, om vi tittar i alla fall Stockholm, söder och västerut har vi idag stambanor som byggdes för drygt 150 år sedan. Med stambanor, ja det är en jättebra fråga. Det är en sån här gammal sanning, det heter stambanor för att det, det, är, liksom, det är en stam, kan man säga i, i systemet. Det är verkligen roten, kärnan i järnvägssystemet. Det knyter också ihop våra tre storsta, alltså Stockholm, Göteborg och Stockholm, Malmö så som vår demografi ser ut idag. Så det är därifrån det kommer. Det, det vi ser idag med, med den ökade efterfrågan som finns av transportsystemet, järnväg i synnerhet kopplat också till klimatomställning, ökade krav på både punktlighet och robusthet så ser vi ändå att det finns ett behov av en utbyggnad och det är det politiken uppdrar oss nu att, uh, att göra och det är, så, det är så stora frågor så det kommer vara väldigt dynamiskt, det kommer vara förutsättningar som förändras, just nu håller vi på uh, på uppdrag av regeringen då har ett regeringsuppdrag där vi utreder och ser ja, men hur ska man kunna bygga ut det här systemet och nya mellan Stockholm, Göteborg och Stockholm Malmö, på ett kost, med ett kostnadstag på 205 miljarder. Ja, men det är massor med förpliktelser kring det och det jobbar vi stenhårt med nu då. Så att men det, men det är verkligen att ihop storstäderna i, i, i Sverige. Det är en ordentlig satsning för att få ökat både punktlighet, robusthet eh, och kortare restider. Det är det det handlar om.
0: Men det är en trädmetafor att det går en stamban Nej, jag mellan Stockholm och ja, Det var något jag kom på, på
1: själv nu men jag tänker så här, jag får, väl kolla in, jag får väl kolla upp det här. Vi har alltid sagt stambanor så jag får väl, jag får väl googla sen när du och jag, när vi är klara.
0: Men är det något att man kan åka snabbare på en snabb stambana kontra annan järnväg? Ja men vi gör ju det idag. Vi, vi, har, ju, vi har ju till exempel
1: vi har ju några operatörer som åker upp till 200 km i timmen idag eh, på våra befintliga västra och södra stambanor. Eh, de framtida kommer ju vara dimensionerade eh, för minst i alla fall 250 km i timmen och det är klassat som hög hastighet. Så att, så att, eh, och det, det är en förutsättning för att också bidra
0: till kortare restider. Du nämnde några städer när du pratade om utbyggnaden. Vad innebär det? Är det nya stationer också? Eller är det bara att vi leder om rälsen? Ja, nej, men så här igen då. Det här är en enorm,
1: enormt uppdrag. Det är en enorm utmaning med allt vad det innebär med dragningar, stationsläger eh, och så vidare. Det finns ju olika lokaliseringar kan man säga som genom åren har uträtts, tittats på. Det finns ett antal uppslag var det ska finnas stationer till exempel och, och, och där vi har beslutat att jobba vidare. Ja men då gör vi det och så kommer det vara andra som kommer vara föremål för fortsatta utredningar, förhandlingar och så vidare. Men, men vi är liksom inte framme i de frågorna ännu. Det, det vi vet i alla fall att utgångspunkten är att vi ska knyta ihop Stockholm Göteborg och Stockholm Malmö så att vi får... Både ökad punktlighet, större robusthet och med ökad punktlighet ska jag säga vi har fantastisk punktlighet på järnvägen senaste närmsta året ska jag säga. Så att det är liksom from good to great pratar vi om. Det, det är liksom ännu högre nivå när det gäller punktlighet. Men ändå robusthet, kortare restider men också att möta den efterfrågan som finns när det gäller transporter och resor.
0: Av det vi vet idag tänkte jag ställa några korta frågor. När är det klart?
1: Oj, oj, oj. Nej, men Jag kan faktiskt inte svara på det. Det är ju, eh, Jag tror så här. Det här är bara vad jag tror. Det är lite spekulativt. Men jag tror att närmsta två, tre åren kommer att vara väldigt utmanande och kritiska. Men också en enorm möjlighet för att faktiskt sätta någon sorts gemensamma förutsättningar och ramar där många, om inte alla inblandade, kan vara överens om hur ett sånt här system ska utformas. Och från det att man trycker på knappen där så är det ju många, många år. Så att jag, jag kommer inte att svara på den frågan. Det, det kommer att ta tid. Men jag ser att vi har en enorm möjlighet nu verkligen att sätta ribban för eh, framdrift och, och verkligen ha
0: nya stambanor någon gång. Men om vi träffas om tre år, då kanske om, du ihåg om det. Om vi är
1: igång ordentligt, ja, men då tror jag att jag har mycket mer svar faktiskt eh, än vad vi har idag. Men det, men det är också det som är lite tjusningen med det här. Det är... Det skulle vara lätt att tänka sig ja men Vi måste rota fram svar. Det är viktigt att man är noggrann i det här också. I, igen, det är någonting som ska hålla i 120 år. Och det på något sätt påverkar allt från landskapsbild, människor och allt vad det innebär där runt omkring. Så det gäller att vara noggrann och, och göra jobbet rätt. Så alltså jag, jag är noga med det. Men jag vill också med mitt driv och, och tempo ha framdrift. Så att den kombinationen tror jag på.
0: Men om tre år kan jag nog ge er mycket mer svar. Om vi tar den senaste officiella budgeten, vad, vad ligger det på? Oj, oj, oj. Vi kan väl säga bara för, bara för
1: att hålla oss till det regeringsuppdrag vi har. Vi har ju ett kostnadstag på 205 miljarder att, att förhålla oss till. Vi ligger ju en bit över det när vi tittar på våra kalkyler just nu. Utifrån också den systemutformning vi har, alltså med de lokaliseringar och grova dragningar vi har men Allt kommer att vara dynamiskt, allt kommer att gå att jobba med och då jobbar vi stenhårt med nu på att få både systemutformningar, kalkyler och så vidare, allting på plats. Men även där kommer jag ha mycket mer svar liksom inom närtid och, och nästa gång vi träffas kanske.
0: Löpmeterspår ungefär.
1: Oj, 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 hur mycket det kostar?
0: Nej, men du nämnde ju 200 miljarder, så vad ska det resultera i? Det måste ju finnas någon ritning framme.
1: Ja, nej men alltså det är klart igen det finns ju principskisser, det finns korridorer hur man skulle kunna göra det här, vissa saker är pengar så att vissa saker jobbar vi med nu och kalkylerar fram och det är det som blir en viktig kärna i det här regeringsuppdraget vi har. Så det är därför jag menar också att det vore dumt om man ju gå in på saker som riktigt inte är framme nu och spekulerar i så att
0: igen nästa gång vi träffas tror jag kommer att ha mycket mer svar. Mm. Jag kommer ställa en fråga till. Kör på. Spår, stationer Tunnlar och broar, är det sånt också i projektet? Ja, ja självklart. Det menar jag så här, tittar vi produktionsmässigt idag. Järnvägen är ju så
1: pass, järnvägen är lite knixigt sådär. Beroende på hur du drar spår, alltså spåranläggningen, själva spåret, det sätter förutsättningar för allt annat. Så en spårdragning, beroende på hur den går, väldigt generellt, det påverkar också... Var det behöver vara tunnlar och broar. Inte bara, men spåret påverkar mycket. Vi har ju också en del riksintressen och Natura 2000-områden och landskapsbild och så, som vi behöver förhålla oss till. Men spåret påverkar väldigt mycket också mängden eh, tunnlar och broar. Och där tittar vi också nu på se hur eventuella justeringar kan också påverka de delarna som skulle kunna hålla
0: ner produktionskostnaderna. Du nämnde regeringsuppdrag. Och när jag googlat lite så det är det ju ändå en lite politiskt laddad fråga. Speciellt olika handelskammare på, i olika delar av landet har, har lite olika åsikter. Hur påverkas du i din roll av politiken? Nej men alltså jag är här för att göra ett jobb. Och,
1: och igen vi i Trafikverket, vi är demokratins och, och ytterst politikens eh, på något sätt förlängda arm. Och, och göra det jobb som förväntas av oss. Jag har oerhört mycket respekt för våra politiker och de ska få sköta sitt jobb och vi ska förse dem med de förutsättningar och underlag de behöver för att de ska kunna göra sitt jobb. Det som är tjusningen med ett sånt här uppdrag det är just att det finns så många som både har eh, som kommer att påverkas som har stor påverkansmöjlighet och som också tycker och vill saker och det är oerhört viktigt och det är det som är liksom poängen med att få alla de pusselbitarna på plats och få landa. Men ytterst för min egen del och vår del i trafikvägen det är att vi är här för att ett jobb. Så när regeringen ber oss att titta på ja, men hur skulle ni åstadkomma det här för 205 miljarder ja, men det vet vi inte. Men det är det vi jobbar med nu för att kunna svara upp till så att de ska kunna fatta sina konstruktiva och kloka beslut. Det är så jag jobbar. Allt annat är omöjligt. Spännande.
0: Jag kollade den sammanställning på så här stora infraprojekt och ofta så blir de ju dyrare än initialbudget för att det blir tilläggsbeställningar och, och liknande. Så att vi ska gå ner i kostnad, det är vi något att bitta i. Ja men det är det, sen tycker jag det är en myt det
1: här med att stora infraprojekt både blir dyrare och det senare lagda. Alltså det är klart det finns exempel på där, där, där har det har kanske blivit dyrare och senare lagt, Men när man också glömmer i ekvationen det, det är att... Ett sånt här uppdrag, om jag tar Ostlänken till exempel, som ett exempel i nya stambaner, det började man titta på i ett utredningsskede, jättetidig idéstudie som det hette på den tiden. I mitten på 60-talet om jag inte missminner mig. Alltså det hinner, hända, det hinner hända en hel del på de här 60 åren. Så att jag tycker det man ska ha med sig i ekvationen också att man, man remför rätt saker med varandra. När man pratar ostlänken så är det lätt att tänka ostlänken. Och så tänker man så här, oj oj oj, varför blev det så många miljarder? Men igen, det är ett helt annat objekt jämfört med vad det var bara för 20 år sedan. Jag behöver inte ens gå tillbaka till 60-talet 60 om jag inte nu blandar ihop det med ett annat projekt. Men jag menar så här, det hinner hända så mycket. Och det är viktigt att ha med i beräkningar när man pratar pratat här med senare läggningar eller kostnadsfördyringar. När vi tittar idag på våra stora objekt till exempel och gör en jämförelse med de pengar vi hade i våra nationella planer. Så är vår kvot då, alltså vår uh, kvoten när man jämför med vilka pengar vi gick in med och vad själva slutkostnaden blev. Och när vi tittar på efterkalkylet så är vår kvot idag 101%. Det betyder att prisökning med 1%. Och då menar jag inte att negligera det för det är några hundra miljoner. Det är mycket pengar. Men i sammanhanget så tänker jag så här. Ja, då vill jag att se att allt blir dyrt och senare lagt som en myt.
0: Jag sa tilläggsbeställningar också. Ja, absolut.
1: Jag hörde dig ja. säga det. Men jag ville passa på att säga det jag sa. För jag hörde dig. Du har helt rätt. Det är en del av ekvationen. Det är så otroligt mycket tillkommande under sådana här projekt. Som man inte tänker på när man, när man pratar om kostnadsfördyringar. För, för i grund och botten så är det faktiskt inte det. Det är, det är saker som tillkommer och som också förhandlas om och som ska till. Det är inte det
0: som är frågan. Men det ska också finansieras och bekostas. Men det är ju samma förutsättningar här. Det kommer ju ta tid innan allt är klart. Ja, absolut. Hur, jobbar, hur ska man tänka på det i kommunikationen? Ja, men det, ja, ja,
1: kommunikationen är alltid viktigt att den är, den är öppen och transparent det, det, det är det som är grunden och, och det jobbar vi stenhårt med och kommer att göra när det gäller det här uppdraget också och igen, sorteringen kopplad till ja, men vad är det som är uppdraget, vad är det vi ska göra vad är det vi ska åstadkomma och det som är andras frågor ja, men
0: det ska andra hantera sen gäller det att få ihop det här Vilka länder kollar vi på? Nu inför det här projektet. Jag menar Vi har ju byggt spår i ja. Sverige också, men jag tänker att det kanske finns andra länder som har byggt så här stora projekt i närtid som man kan. Nej, men kan absolut,
1: äta. det finns. Det har gjorts en del benchmarkning. Jag kommer att se över det där också i nya programmet för att göra det lite mer strukturerat. Men det är klart, vi har ju liksom länder i Europa där, där Spanien, Frankrike, Tyskland, bara för att nämna några, är, är, är framträdande när det gäller både stambanor. Stora järnvägsnät, många kilometer järnväg men också hög hastighetsjärnväg då för att tala om det. Sen har vi Asien då, där både Sydkorea, Kina och Japan har kommit långt med också olika typer av system. Japans Shinkansen är ett föredöme när det gäller punktlighet. Jobbar ett helt eget separat system. Så att det finns en del benchmarking, det kommer göras en del benchmarking. Det finns säkert entreprenörserfarenheter som vill vara med och buda på de här jobben när de så småningom också kommer ut. Stora möjligheter, men vi ska göra det på ett strukturerat och samlat sätt.
0: Det låter som en väldigt spännande tid som du har framför dig nu, du och din organisation.
1: Ja, men det är det verkligen. Jag kände i morse när, eh, när jag kom till jobbet att ja, men jag ler verkligen. Och det betyder inte att det är lätt och att jag inte har liksom utmaningar och jobbiga frågor. Men jag ler verkligen och det är, ja, men det är jättespännande och jättekul det här. Det är, det är utmaningen i sig som gör det också. Komplexiteten gör det lite extra roligt.
0: Om vi tänker när allt är klart, vad kommer det innebära för Sverige? Du nämnde lite kortare restid, men Trafikverket, jag antar att ni kollar lite större. Vad, vad kommer det här innebära? Nej,
1: men det här kommer ju påverka, det kommer ju påverka samhället på ett, på ett positivt sätt menar jag. Både när det gäller mobilitet, distansarbete, privatliv men, men också pendling vill jag tro. Hur, hur man både studerar, arbetar och, 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 och liksom... Jag tror kommer att göra Sverige ännu mer slagkraftigt eh, faktiskt. Och, och, och också utifrån globalisering och ett Europaperspektiv. Alltså knyta ihop Europa ännu närmare Sverige. Så att det är en enorm satsning, en viktig satsning tycker jag. Och, och, och helt rätt i tiden också satsa på det här.
0: Något jag ofta har läst när, när jag läste läst om tåg är ju... Tåg är eldrivna och körs fossilfritt. Men så tänker jag så här, nu är det 2020... Bilflottan börjar bli mer elektrifierad, det är snack om självkörande bilar, en självkörande bil som kan köra mig mellan Stockholm och Göteborg. Det är också miljövänligt på ett sätt. Hur, hur tänker du när du tänker framtidsperspektivet? Självkörande bilar som transporterar oss kontra spår. Kommer tåg vara så mycket bättre?
1: Nej men jag vill inte ställa dem i förhållande till varandra och jämföra dem så för jag, jag gör liksom inte en antingen eller fråga av det. Det är bara att konstatera att, att i Sverige befolkningsmängden har ökat med, med i princip 25% de senaste 20-25 åren ungefär. Det har gått från dryga 8 miljoner till 10 miljoner. Det menar jag innebär en ökad efterfrågan på en massa saker, alltså samhällskritiska viktiga funktioner. Transportsystemet är en del av det. Digitalisering av fordonsflotta, automatisering av fordonsflotta och vägtransportsystemet, det menar jag är en förutsättning att förutom att bygga nytt, klara av och hantera den, liksom, de krav som finns på transportsystemet med den befolkningsmängd vi har och den ökade befolkningsmängd vi antagligen har. Så det är liksom en förutsättning. Samma med järnvägen. Så det finns liksom ingen antingen eller. Och de är båda också en förutsättning för att klara av klimatomställningen. Så att alla transportslag behövs, det är jag helt övertygad om. Sen gäller det liksom att jobba med det vi har, men också bygga ut. Det är väl det som är också utmaningen. Men att behovet finns, det är en icke-fråga, anser jag.
0: Jag tar stambanan till en station och därifrån kan jag ta en eldriven buss eller bil till... Närmare min Ja, slutändan. dessutom
1: kanske din telefon har redan talat om- för dig exakt hur du ska gå- och vad som väntar på dig och så vidare. Det finns ju i princip redan sådana tjänster idag. Sen tror jag mycket i, i storstäder- i, i primärt men också på längre sikt- i, i mindre städer och sådär Med mikromobilitet. Jag tänker på tjänster som Uber Bolt- bara för att nämna några- både, både mikro- men också samåkningstjänster. Vi har ju många- fordonsflottor idag som har samåkningsfunktioner eller liksom hyrbilar om demand om jag kallar det för men också elskotrar nu då, som som mikromobilitetsverktyg. jag tror att det kommer säkert också mer och mer men, men igen efter så länge efterfrågan och behovet finns så är det liksom inte heller en antingen eller fråga.
0: Uber gick ut med det för några dagar sedan att hela deras fordonsflotta ska vara elektrifierad om okay. 20 år tror
1: jag. Ja, det var nytt för mig men ja. det, det låter rimligt.
0: En till rubrik Nya stambanor ska bli billigare Januaripartierna är till slut överens Men byggkostnaden måste ner Du har varit inne på att dragningen Det spelar ju såklart roll för Slutkostnaden vad, vad har du och Trafikverket Mer för verktyg för att ja. få ner Byggkostnaden
1: ja, men Först ska jag bara säga det, det är ett politiskt uttalande så jag menar så här, Vi förhåller oss till det Men det är ett politiskt uttalande Eh, eh, och, och på tal om kostnaderna själva systemutformningen dragningen det, det är liksom, jag ser det som det primära verkligen, det är, det är avgörande för det påverkar så mycket annat men det finns en hel del både i våra egna byggherrekostnader som det fortfarande heter vi, alltså våra egna administrationskostnader jag tror att de går att påverka neråt eh, i alla fall en liten del men, men i sammanhanget eh, i sammanhanget en liten del men ändå mycket pengar men igen då, utifrån systemutformning så tror jag faktiskt också beroende på hur vi i slutändan väljer och drar själva spåranläggningen kommer att kunna påverka mängden broar och tunnlar. Men också industrialiserat tänkande redan i planeringsskede när det gäller till exempel broar och tunnlar. Bara lite idéer utan att gå in på detaljer för jag varken kan eller vill. <laughs> så att vi har, vi har lite uppslag. Vi har, några saker finns det, men systemutformningen är ändå det som är största faktorn och, och kostnadsavgörande påverkande.
0: Det blir också någonting till vårt samtal 2023. Ja, men absolut. Jag läste på ganska mycket om stambanorna eftersom att min grundkunskap inte var så hög. Och då hittade jag det här citatet. De nya stambanorna är samhällsekonomiskt olönsamma enligt Trafikverkets kalkyler. Vad menas med det?
1: Ingen aning, jag vet faktiskt inte vem som har sagt det och vilka kalkyler de bygger det på, då, då lämnar jag det outtalat.
0: En fråga som jag hoppas vi kan ta här och nu och inte vänta tre år med, det är att jag, jag läste en rapport och jag ska citera ett stycke ur den. Mm. Kompetensförsörjning är en utmaning när nya stambanor ska byggas. En utredning genomförd av Ramboll på uppdrag av Trafikverket visar att regeringens satsning på nya stambanor kräver omkring 150 000 års arbetskrafter de närmaste 20 åren. Detta kan resultera i förseningar och ökade kostnader. Och min följdfråga är, hur ska vi lösa det här?
1: Nej, men, riskerna och konsekvenserna som beskrivs där det får, det får ändå på något sätt stå för de som har skrivit rapporten. Ramboll de gör det på uppdrag av oss. Och det ligger säkert någonting... I, alltså det är en risk. Men det, det jag är noga med det är att risker är viktiga att känna till- och jobba med dem. Det betyder inte att de kommer falla ut. Vi ska se till att de inte faller ut. 150 000 års arbetskraft. Oavsett om det blir exakt så- eller några tiotusen mer eller mindre. Oavsett så är det enormt summa människor- som kommer behöva verkligen vara med och jobba med de här uppdragen. Där, där är jag tillbaks till när vi pratar till exempel Europa. Bara för att ta ett exempel. Vi kommer att vara beroende- av en internationell, till exempel entreprenörsmarknad som vill vara med och, och, och liksom hjälpa till att genomföra här, de här jobben. Jag säger de här, det är så många uppdrag som kommer behöva genomföras inom ramen för det här uppdraget. Vi kommer vara beroende av, jag brukar tänka på kring bisysslor. Alltså när vi håller på och gräver och jobbar som mest att det kommer behövas restauranger så folk kan äta, frisörer så folk kan klippa sig. Bara för att ta ett par exempel. Det kommer vara enormt krävande. Men jag känner mig också samtidigt ganska optimistisk utifrån, utifrån det enorma intresse som finns. Men också den kapacitet som finns i, i synnerhet i Sverige men också i Europa och kanske till och med i Asien. Att vara med och genomföra de här uppdragen så känner jag mig ändå optimistisk. Men absolut är det en utmaning en enormt summa årsarbetskraft och människor som kommer att behöva omsättas. Även om det blir några tiotusen hit eller dit.
0: Vad kan du och Trafikverket göra idag för att förbereda oss? På det här som kommer. Nej, men en del är
1: det som, som vi var inne på. Som du ställde frågan kopplat, kopplat till benchmarking. Med andra andra både eh, vad ska man säga, andra länder. Om jag tar det som ett exempel. Ja, men det är något som vi har jobbat med. Och vi kommer att jobba ännu mer med. Jag vill bara göra det mer strukturerat. Som jag tänker att vi har gjort liksom projekt för projekt. Eh, det är en del. En annan otroligt viktig del, då är jag tillbaka till det här med mina själva ledarskapsfilosofier, att attityd och vilja kommer man otroligt långt med. Jag tror att vi behöver fortsätta, och det har vi gjort en del i Trafikverket, men vi behöver fortsätta öppna oss och vara öppna för att ha ett öppet sinne och vidga våra vyer när det gäller människor från andra branscher, om det nu till exempel finns tillgänglighet från andra att vara öppen för det och ta in de människorna och se till att de är med och jobbar med de här fantastiska uppdragen det är också en viktig del vill jag påstå
0: finns det något du önskar från resten av branschen eller resten av Sverige
1: men jag, 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 tycker att vi har, jag tycker att vi Verkar i en attraktiv bransch Jag tycker att vi verkar i en bransch Där vi tar ansvar Det är jag, jätte, det är jag jättestolt över Och tacksam för Jag tycker under covid-pandemin med tanke på den framdrift Vi visat att vi har lyckats upprätthålla Vi gör nästan jobbet ännu snabbare Och ännu bättre Vi ser då också i våra konsulter och entreprenörer som större i alla fall Att de fortsätter att leverera resultat Alltså vi pratar monetärt nu Det tycker jag Skapar en känsla av att det är en bransch som tar ansvar. Vi står upp och gör jobbet och de signalerar jag för att det finns ett enormt intresse om att vara med och göra de här jobben också. Så att nej, inga direkta merförväntningar att ta ansvar så ska vi fixa det här tillsammans. Under lång tid framöver.
0: Jag brukar ofta avsluta samtalen med att fråga Men om vi ses om tio år, vad kommer vi prata om då? Men det står ju rätt så klart att vi kommer ses om tre år. Så min fråga blir om du och jag ses om tre år. Vad kommer vi då att prata om? Då tror jag
1: att vi kommer att prata väldigt mycket om stambanorna och var vi står då, utbyggnadstakt, diskussioner kring när det är klart och vad det kostar, och stationer och allt, alla frågor som på något sätt fortfarande ska utredas. Det betyder inte att jag har svar ändå, men jag har en fantasi om att jag kommer att ha fler svar, så det tror jag att vi kommer att prata om.
0: Kommer du vara lika glad på jobbet om tre år? som ja, idag? Men
1: Jag tror faktiskt det, och är inte det så är det inte mig du träffar. Men ja. jag tror jag kommer att vara det. Kanon. Tack för att eh, du tog dig tiden och träffa mig. Det var ett nöje, Nima. Tack så jättemycket.